0: Quizá buenos días, quizá buenas tardes, quizá buenas noches. Soy José María de Teresa y os invito a escuchar la sexta entrevista del podcast Conciencia para la que contamos con el doctor Enrique Joven, un divulgador excepcional del mundo de la astronomía que nos guiará en un viaje interestelar hacia nuestro pasado y hacia nuestro futuro. Para realizar esta entrevista nos hemos desplazado a Tenerife, una de las sedes del singular Instituto de Astrofísica de Canarias, donde Enrique trabaja para que, por ejemplo, las imágenes de galaxias lejanas o de los exoplanetas nos lleguen con mayor nitidez y cada día tengamos una información más precisa sobre los objetos que existen más allá del planeta Tierra. Si la labor científico-técnica de nuestro entrevistado es notable, no lo es menos su faceta divulgadora, donde destaca escribiendo ensayos, novelas de ficción y guiones para programas sobre astronomía. Estoy seguro que después de esta entrevista, muchos de nuestros oyentes irán raudos a comprarse un telescopio o a visitar el planetario más próximo. Enrique, zaragozano de nacimiento, canario de adopción, gracias por recibirnos en el IAC, el Instituto de Astrofísica de Canarias.
1: Gracias a ti por invitarme a tu programa.
0: Enrique, tus comienzos científicos no apuntaban en la dirección de la astronomía. En 1991 defendiste una tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza en el campo de los vidrios de Spin. Unos materiales magnéticos fuera del equilibrio que fueron estudiados teóricamente por el científico italiano Giorgio Parisi, galardonado hace tan solo dos años con el premio Nobel de Física. ¿Qué recuerdas de aquella etapa en Zaragoza?
1: Bueno, los recuerdos ya quedan un poco lejos, un poco lejos, porque ya hace ya más de 30 años que estoy en el mundo de de la astrofísica y de la instrumentación como tal, ¿no? Que es a lo que, a lo que me dedico y lo que, y lo que me, da, me da de comer tres veces al día como cualquier otra persona. Fue una etapa, bueno, que la recuerdo con, con mucho con mucho cariño, porque allí fue donde empecé a, a sentir la, la vocación investigadora, por, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo terminé la carrera allí en Zaragoza, y claro, la salida de la universidad siempre es un poco duda, un poco fría, porque uno está acostumbrado a asistir a unas clases llenas de, de pizarras, de teoremas, de cosas bastante incomprensibles a los que uno no le encuentra una aplicación práctica inmediata. Y entrar en el mundo de la investigación cuando uno empieza el doctorado, pues cambia completamente la, eh, la visión que, que tiene uno, en particular de la ciencia, ¿no? y en este caso de la de la Física en particular, ¿no? Entonces esos cuatro años, pues eh, fueron los que me dieron bueno, el sentido de qué era investigar, de qué era la ciencia, de cómo se hacía el método científico, de lo que significa encerrarse en un laboratorio, pues mucho rato, repitiendo el mismo experimento muchas veces, ajustando modelos eh, matemáticos que no siempre pasaban de un papel y que había que volver a repetir o volver a introducir en el ordenador y, y al final, uno lo concluye, publica una serie de cosas y bueno, valida resultados en algún congreso y ve que las cosas que la ciencia pues se construye, pues, poco a poco.
0: Muy bien, has comentado que tras defender la tesis doctoral decidiste dar un cambio de rumbo y te presentaste a un puesto de ingeniero aquí en el IAC ¿Cuál fue la razón detrás de, de esta decisión?
1: Pues realmente no hubo una razón concreta. De hecho, podría decir que en aquella época, que ya quedó un poco atrás, pero eh, en lo personal tuve bastante fortuna, porque tuve la oportunidad de, de elegir. Y eso es algo que, que me sorprende ahora hoy en día, ¿no? Porque estoy viendo estudiantes que terminan los estudios y no tienen muchas opciones de, 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 poder, de poder dirigir pues, una vocación científica o o de enseñanza o, o lo que sea. Yo sí lo tuve, sí lo tuve porque eh, tenía la opción de completar mi doctorado, mi postdoctorado en el extranjero y podía incorporarme a la empresa privada o incluso pues, a un centro como, como, como este donde trabajo, ¿no? el Instituto de Astrofísica, que es un centro mixto en cuanto a investigación y tecnología. ¿no? Y decidí probar eh, lo malo y lo bueno que puede tener un contrato temporal. Es que si uno no le gusta, pues puede cambiar de aires. Entonces en ese momento eh, lo planteé así. Mm. Vine aquí con, con poca seguridad de seguir eh, en este trabajo porque no lo conocí, pero por fortuna sí que sí que me atrajo y sí que me, me arraigó aquí, mm. aquí en Tenerife.
0: Cuentas en tu libro Estrellas por un tubo, la honda impresión que te produjo la primera visita que hiciste al observatorio del Roque de los Muchachos en la isla Canaria de la Palma. ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo que, lo que viste allí?
1: Eh, fue una, una mezcla de, de asombro, también de satisfacción, porque cuando uno visita cualquier persona, ¿no? no hace falta que tenga una formación científica específica ni muchísimo menos, cuando cualquier persona visita un observatorio astronómico es como entrar en, en, otra, en otro mundo, en otra dimensión. ¿no? O sea, uno ve una serie de edificios blancos y, y dentro uno le cuentan que esos, esos instrumentos, ¿no? los telescopios, están captando luz que llega del espacio, de, de, de objetos que están a unas distancias bueno, estelares, ¿no? una distancia realmente que, que uno no termina de, de, de abarcar, ¿no? y, y se, tra se transporta, por decirlo así, en, en, a este mundo de, 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 del espacio, ¿no? del cielo. Eh, la sola idea de, de que estamos viendo una luz que se generó hace miles de años o millones de años, pues ya es en sí mismo, es, bueno, es cautivador, ¿no? es un concepto raro. ¿no?
0: Sí, te quería preguntar en relación a este aspecto, ¿verdad? Porque las Islas Canarias, aparte de ser un destino turístico excepcional por su clima, pues tiene unas condiciones atmosféricas privilegiadas para la observación del cielo, ¿verdad?
1: Eh, sí, de hecho esa es la gran ventaja y el gran éxito de del Instituto de Astrofísica de Canarias, porque realmente Canarias es la parte fundamental del nombre. Eh, estamos hablando de que eh, aquí, hace ya unas cuantas décadas, hubo unos pioneros que se les ocurrió que, que las, eh, en este tipo de, de enclaves, como, como las Islas Canarias, Tendife y La Palma en concreto, hacer medidas, observar el cielo eh, en, en altitud, y además con un régimen de estabilidad atmosférica muy especial, por de la naturaleza de los vientos alisos que tenemos que tenemos en las islas, pues podría ser, eh, digamos, un gran negocio para el científico, para el astrofísico. ¿no? Y de hecho así ocurre. Es decir, que hay pocos lugares en el mundo, muy poquitos, que reúnen unas condiciones... Eh, de idoneidad como, como las que tienen las Islas Canarias. A ¿no? día de hoy pues, es una referencia internacional para los enclaves de observación ¿no? de observación astronómica. ¿no?
0: Y aparte sí que hay una conciencia por parte de los propios habitantes de Canarias que se han dado una, una ley especial, la ley de protección del cielo, para proteger este entorno y que sea un lugar privilegiado para la observación de las estrellas. verdad ¿En qué consiste esta ley? ¿Nos puedes comentar?
1: Sí, esto fue una iniciativa de, bueno, del propio Instituto Astrofísico de cuando se fundó allá por el año, los años 80 y básicamente consistía en una, una ley a nivel, a nivel autonómico, a nivel regional, que impedía que, que cerca de las enclaves de observación de telescopios, principalmente a la isla de La Palma y también en Tenerife, no se pudiera eh, instalar instrumentos o, por decir así, aparatos de iluminación o eh, letreros luminosos o cualquier tipo de, de efecto que pudiera perturbar lo que era una observación convencional, no incluso eh, algo tan habitual como puedan ser los juegos de un campo de fútbol. Pues, tenía que estar controlado, ¿no? es, mm. por ejemplo en La Palma los partidos de fútbol habitualmente se juegan de día, no, no se juegan mm. de noche con iluminación ¿no? para evitar molestar a los astrofísicos y eso la gente lo entiende porque también es parte de su, de su naturaleza, ¿no? ellos están orgullosos de que, de que en sus cumbres pues, cientos de personas están en sus instrumentos, trabajen allí y lleven en La Palma y generen riqueza obviamente también por, por todo el mundo. Mm. Eso se, se estableció como una ley de, de carácter autonómico y ahora se está extendiendo a otras, a otras comunidades y a otros, otros observatorios también, adoptando un modelo que, que está, funcionando, está funcionando bien.
0: Yo recuerdo la primera vez que miré a través de un telescopio. El telescopio apuntaba a Saturno. ¿Tú recuerdas la primera vez que miraste a través de un telescopio? Pues mira, yo
1: te voy a ser sincero porque yo antes que miré por un telescopio miré por un ordenador con una cámara conectada a un telescopio. Entonces no es exactamente lo mismo. Y de hecho mi, mi campo de especialización, por el que habitual, en el que habitualmente trabajo y tengo aquí mis... Mis equipos de, de calibración y caracterización es el de la, el de la imagen astronómica, ¿no? los detectores, los, los CCDs, los detectores de infrarrojos. Es el campo en el que yo trabajo. Es, el campo, es un campo de imagen digital, con lo cual uno pues, lo que está viendo es una, una imagen fotográfica generada por un montón de píxeles a los que llegan los fotones. Lo que. Sí que me gusta comentar es que, claro, cuando uno está habitualmente a su trabajo, está perdiendo pues, la parte romántica de, de la astronomía a simple vista. ¿no? Entonces yo con posterioridad sí que me gusta, y luego, siempre que puedo, montar un telescopio y directamente pelearme con él para mirar con el ojo, que no es tan sencillo y a veces no es... Eh, puede llevar a, bueno, a algún tipo de, de problema porque no es tan... No, no da imágenes tan nítidas, obviamente, como lo puede dar una, una cámara digital, ¿no? Pero, eh, por supuesto, te da más satisfacción ser capaz de, de poner el ojo al final del tubo y ver directamente los anillos de Saturno o las lunas de Júpiter.
0: Como has comentado, tu trabajo en el IAC está muy ligado al uso de las cámaras CCD, donde obtienes imágenes de, de alta resolución y, precisamente por esta invención, este tipo de cámaras en el año 2009 concedieron a Boyle, y Smith el, el premio Nobel de Física. ¿Puedes explicar a nuestros oyentes en qué consisten estas cámaras?
1: Lo cierto es que el premio Nobel me sorprendió a mí bastante porque cuando uno empieza a estudiar tecnología de dispositivos de, de estado sólido en electrónica ve la historia, pues claro, uno no se espera que, que aquello con lo que uno está trabajando a diario pues, me le den un Nobel a, a un, bueno, un, realmente a un algo bastante ingenioso, un mecanismo ingenioso para, para hacer imagen. Eh, estos dispositivos, eh, bueno, eh, los inventores de, de la tecnología, que, que fueron agraciados con, con este premio, con el Nobel, pues realmente no andaban buscando hacer una, una imagen electrónica, estaban trabajando en memorias de ordenador. Y descubrieron que, que, que una unión de silicio de semiconductores podía generarse eh, un electrón cuando incidía un fotón, pues, cuando llega a una unión del de, semiconductor pues se genera una carga eléctrica y esa carga eléctrica lo novedoso que vieron era que la podían guardar, es decir, la podían mantener, es decir, atrapada en un pozo y luego la podían mover por ese dispositivo electrónico hasta ser digitalizada y esta idea que es bastante sencilla por supuesto ser una idea genial, es decir era eh, un un aparato electrónico que era muchísimo más sensible que las clásicas películas fotográficas que, que prácticamente ya hace ya muchos años todo el mundo dejó de emplear ¿no? la sensibilidad se multiplicó por, por un factor 10 o más de lo que era capaz de, de ver un, una película una emulsión química respecto a estos, estos dispositivos de semiconductores y todo se ha evolucionado muchísimo en, en muy pocos años los CCDs curiosamente se utilizan cada vez menos porque... Eh, la tecnología en electrónica ha da dado un salto enorme con, con, con la tecnología móvil las cámaras, nuestras cámaras de móvil es el pan nuestro de cada día pero estos dispositivos CMOS, que son los dignos herederos de aquellos primeros ccds tienen el mismo principio físico de operación, captar, captar eh, fotones que generan una carga eléctrica en, en, un pequeño, en una pequeña área de semiconductor que llamamos píxel y eso que hoy en día es habitual pues en su momento no fue más que un experimento de un par de señores en Estados Unidos que andaban buscando cómo almacenar datos en la memoria del
0: de ordenador Muy bien. Carl Sagan, George Gamow Isaac Asimov, Stephen Hawking Enrique, ¿qué tenéis los científicos que os dedicáis a la astronomía que divulgáis la ciencia también?
1: Bueno, no, no sé yo si me deberías poner en ese grupo creo que no, que ahí te equivocas pero eh, sí es cierto que hay una, no sé si llamar tendencia, entre los astrofísicos a divulgar. Tal vez porque es un tema más fácil. ¿no? Hay, la, física, bueno, la física comprende muchas, eh, muchas áreas de conocimiento y, y pero algunas no son tan llamativas. ¿no? Si uno habla de termodinámica pues, o no de mecánica estadística o de óptica, quizás no llame tanto la atención como, como puede hacerlo la, la astronomía o, o la astrofísica en particular. ¿no? O sea, todo el mundo asocia mirar al cielo a algo, algo nuevo, a algo mucho más bonito. ¿no? Y esos investigadores que, que han mencionado y muchos otros, y, incluso yo si, si modestia aparte, nos hemos visto también en, en esa tesitura de, de, de transmitir esa belleza de la naturaleza que al fin y al cabo es lo que estudia la física, pues a otras personas que, que quizás no esté a su alcance o no les resulte tan fácil o no tengan la posibilidad de, de estudiar como, como nos ha ocurrido a nosotros ¿no? de hecho la evaluación es casi casi me atrevería a decir una obligación no pagada para los que vivimos de esto, de, de investigar de cara a generar eh, pues, eh, nuevas vocaciones y, y de captar mm, nuevos eh, investigadores y nuevas captar hombres y mujeres que sean jóvenes, que sean capaces de tomar el relevo y de, de, y de adentrarse en el mundo de la ciencia.
0: En estos últimos años he leído tres libros tuyos, dos novelas de ficción, El castillo de las estrellas y el palacio de Urania, y un ensayo, Estrellas por un tubo, siempre con el tema común de la astronomía. ¿Cuándo sentiste esta pulsión por escribir y qué te aporta esa faceta en tu vida?
1: Bueno, escribir ya no... Bueno, esto ya es un extra, por decirlo de alguna forma... Cosa. me gusta escribir es, mmm, soy de esas personas que a lo largo de, de mi vida pues he escrito cosas variadas ¿eh? de ficción, de no ficción creo que mucha gente lo hemos hecho aunque en los libros pues últimamente parece que, que pierden terreno respecto a tecnologías digitales más uh, rápidas o más cercanas ¿no? como, como es internet pero contar historias siempre, siempre es agradable y... Y personalmente siempre me ha, me ha cautivado. El, claro, cuando uno se planta delante de un papel o habitualmente dentro de una pantalla de, de un ordenador o de un procesador de texto e intenta o piensa acerca de qué voy a escribir o qué historia quiero contar, bueno, normalmente o uno cuenta una historia familiar o digo empezando, ¿no? una historia próxima o algo que conozca de cerca. ¿no? En mi caso, pues, obviamente, el que uno conoce más de cerca es mi ámbito de, de trabajo, de investigación. Con lo cual, hacer ficción sobre algo que ya me sé, por decirlo de alguna forma, la teoría, resulta más sencillo que no se escribiera, no sé, historia medieval, ¿no? eh, Entonces, es más sencillo y más fácil. Pero escribir es una actividad que muchos la tenemos y muchos de los que vengan este programa pues seguramente la tienen y es muy muy recomendable, ¿no? es una excelente, excelente actividad para tener la, la mente despejada y entretenida.
0: Mm. En tu ensayo, Estrellas por un tubo, repasas los momentos estelares de la astronomía, si me permites el juego de palabras, con todos los libros que ya existían sobre astronomía, ¿qué nuevo punto de vista has querido proporcionar en este libro?
1: Lo cierto es que cuando empecé a escribir este libro, que también tenía unas ciertas condiciones de contorno, como llamamos los los que investigamos. Las condiciones de contorno marcan mucho lo que uno puede hacer, ¿no? Eh, yo había publicado mmm, en algunos medios eh, colaboraciones, pero puntuales, acerca de aspectos concretos ¿no? de la historia de la astronomía, de también de conceptos de astronomía, pero nunca me había planteado hacer una obra, una obra, un, un libro de divulgación íntegro sobre sobre este asunto. Eh, llegamos pues como como nos ocurrió a muchas personas, ¿no? Llegamos a un tiempo muy duro que fue la, la pandemia y el encierro y mucho tiempo libre o tiempo que no sabíamos en qué emplear y se decidió hacer una recopilación por llamarlo de alguna forma de, de las cosas que viene escribiendo y darle darle una, una forma pues más eh, coherente, ¿no? El hecho de hacer o el intento de hacer algo coherente con un montón de piezas pequeñas fue hacer un relato integral de astronomía. Evidentemente, había muchos libros, y los hay, y muy buenos. Por supuesto, recomiendo casi todos menos el mío, para, para adentrarse en el mundo de la astronomía, de la historia y de lo que hicieron y cómo lo hicieron pues, tantas personas a lo largo, largo de los siglos. Pero yo fui uno más, y lo que intenté fue dar un toque digamos personal a las historias, ¿no? con un poco de, de ironía o de sentido de humor y también tomando experiencias propias y también de, pues de compañeros ¿no? de, de, de cómo, es el, cómo se ha desarrollado la, la ciencia de la astronomía y la astrofísica a lo largo de, pues de la mm. historia en general y de, de los tiempos recientes en particular y lo quise hacer de una forma más, más particular.
0: Mm. Coincidirás conmigo en que la astronomía puede dividirse en dos periodos bien diferenciados. El primero hasta principios del siglo XVII en el que la observación del cielo se hacía a pelo usando únicamente nuestra agudeza visual y el segundo a partir de la invención del telescopio. Aunque existe la creencia generalizada de que el inventor del telescopio fue Galileo, en realidad él fue uno de los primeros en sacarle partido, pero la invención del telescopio es todavía materia de debate incluso puede deberse a un español, tal y como has investigado tú, ¿verdad? Cuéntanos esta historia tan intrigante.
1: Pues es una historia curiosa porque, de hecho, me vino un poco de, de rebote y la puedo explicar aquí brevemente. Eh, resulta que apareció en, en las noticias había un, un investigador, un historiador o no sé si es exactamente llamarlo así británico, que se llama Nick Pellin que, que había indagado sobre, sobre el origen del telescopio que no está no está claro porque a, habitualmente se atribuye a unos artesanos holandeses pero no se sabe eh, quién fue el primero que se le ocurrió poner dos lentes distintas en un tubo y mirar a través de ella ¿no? para ver los objetos aumentados y este, esta persona mmm, descubrió que había una posible conexión en, en España ¿no? sobre, sobre lo que pudo ser el primer concepto o el primer prototipo, por llamarlo de alguna forma de, de telescopio y, y yo leí la noticia, eh, porque la noticia salió en, en los telediarios y, y me puse en contacto con él o él conmigo no, res, no recuerdo muy bien porque claro eh, eh, él vio que, que yo tenía acceso a, bueno, a in situ, a cosas que él en España no podía conseguir y que además trabajaba en un centro de, de investigación ¿no? y por otra parte, pues, pues él comparte conmigo pues, pues parte de sus indagaciones entonces sí que eh, la historia como tal es que pudo haber habido un artesano en, a finales del siglo XVI, Joan Rouget en Girona que podría haber hecho el, el concepto de telescopio, por lo no eso constan algunos escritos de, de unos historiadores y, y artesanos italianos previos a Galileo incluso antes de que los holandeses patentaran el, el invento y entonces había hecho investigaciones eh, in situ en, en preguntando acerca de, de los posibles orígenes de esta persona y a través de mí nos pues, pues, pusimos en contacto con la familia de la persona que en, eh, en los años 50 había investigado los, los posibles eh, orígenes de de esto, ¿no? Y así fue, la o sea, una familia de, de esta, de quien investigó primero sobre el origen catalán del telescopio. Después nos pusimos en contacto con ellos, hablamos con ellos, fueron muy amables, nos mandaron información de todo tipo. Realmente no se puede saber, y lo digo ya de forma tajante, si, si realmente eh, estas referencias que aparecen en algunos libros de, de autores italianos, son son veraces. Pero sí es cierto que que hay una posibilidad que, que, que apunta a que el uno o el primer telescopio básico, o podemos llamarlo así, pudo haberse gestado en, en nuestro país. Es así.
0: Comenzamos por el principio, eh, las primeras referencias a observaciones astronómicas que datan de hace más de 4.000 años y como curiosidad pues la primera astrónoma eh, parece ser una sacerdotisa que se llamaba en como cuentas en tu libro, y aproximadamente de esa época pues son también las conocidísimas piedras o megalitos de Stonehenge en Inglaterra. ¿Cuál se cree que es su relación con la astronomía?
1: ¿Realmente? Bueno, es las, lo que es el famoso monumento del Neolítico de Stonehenge, St 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 no sé exactamente la pronunciación, lo siento, es, es más reciente que, que la primera referencia que has mencionado de, de la sacerdotisa en Eduana, ya por, por Babilonia, de los tiempos de los sumerios. Que, que lo más sorprendente es que no solamente es que fuera una mujer, sino que además es la primera la primera persona que, que firmó con su nombre como, como escritora, ¿no? estamos hablando de la primera escritora y la primera astrónoma conocida de la, de la historia. El, el monumento que mencionas bueno, es realmente muy conocido porque es casi un símbolo entre, y su, su validez de, en el ámbito astronómico bueno, es, es discutida. Es que hay muchas alineaciones de, de, de objetos, de, de piedra, de templos, que quieras que no tienen una, una orientación predeterminada según solsticios o según determinadas estaciones del año o salidas o, o, o este, tipo de, este tipo de asuntos. En este caso en concreto pues hay una cierta controversia porque se ha investigado tanto que unos quieren ver unas cosas y otros quieren ver otras. Entonces, eh, también en lugares un lugar habitual de reunión de, de grupos que de, de celebran allí pues, la, las, fechas, las fechas de, de los hosticios. Eh, en realidad, el, el mundo de la arqueostronomía es, es muy complicado. Aquí, en el centro, pues, hay grandes investigadores sobre este tema, como el Juan Antonio Belmonte, que ha publicado mucho y muy bien sobre, sobre Egipto, por ejemplo, que saben realmente, a ciencia cierta, qué construcciones y cuáles no son siguen criterios astronómicos en su construcción hay una cierta tendencia a generalizar y parece que todo lo antiguo pues estaba orientado ¿no? tanto iglesias o no sé, hay mucha construcción antigua las pirámides, en fin, sí. cualquier cosa que uno pueda tener en la cabeza pero no siempre es así, ¿no? pero claro uno empieza a pensar, por aquí sale el sol, por aquí se pone este es el punto en el que el sol está más alto este, y al final siempre coincide algo eh, pero bueno, en mi opinión en este sentido es muy, muy, no es realmente muy profesional eh, como digo, hay, hay muchos y muy buenos libros e investigadores sobre este asunto que, 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 que dan con, con las claves de, de este asunto realmente no me parece especialmente particular ni llamativo el, el monumento, este monumento antiguo del Neolítico Británico ¿no? pero bueno, ahí está
0: Aprovecho para recomendar a nuestros oyentes que visiten el espectacular Dolmen de Donbate en Costa de Amorte en Coruña que tenemos más cerca que el de Stonehenge y que también contiene además de un complejo funerario referencias astronómicas ya que su orientación coincide con el primer rayo del solsticio de invierno. Está claro que nuestros antepasados se dieron cuenta enseguida que las estrellas podían servirnos de referencia para establecer un calendario anual. La historia de los diferentes calendarios propuestos es apasionante y todas las civilizaciones se lanzaron a proponer uno. En tu libro cuentas por ejemplo el caso del sorprendente calendario maya con una fecha de comienzo del mundo y otra de su final, ¿verdad?
1: Eh, sí, eso lo, 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 lo traté en el libro casi casi como una obligación, ¿no? porque me parecía bastante llamativo el asunto del tan traído y llevado a calendario maya. Incluso cuento la anécdota de que la propia NASA tuvo que hacer un comunicado oficial cuando se aproximaba la fecha en la que el calendario terminaba, porque había quien pensaba en su, cali, cali, no sé cómo decirlo, eh, imaginación más calenturienta que podía significar el fin del mundo. Eh, eso es un calendario, que realmente no es un calendario, este calendario de maya. De hecho, los mayas tenían varios calendarios y es una civilización bastante compleja de entender. Eh, incluso el, el propio alfabeto maya es muy complejo. Hay muchas cosas que no todavía los mayas que todavía no se han, no se han terminado de, de traducir, ¿no? Y este calendario en concreto pues, bueno, es un calendario lineal, es decir, que no se repite, con lo cual bueno, buscar interpretaciones más allá de, de cómo funciona es pues, bastante complicado. Y, y por supuesto pues, no tenía ningún sentido pensar en una fecha del de, de fin del mundo eh, que los propios mayas pues, ni siquiera habían sido capaces de, ni de predecir su propio final ¿no? cuando, cuando sucumbieron a, a la conquista de, de América por parte de, de nuestro imperio en fin, queda ahí como una anécdota sí.
0: uno de los aspectos de la astronomía que más cola ha traído ha sido la discusión de si era la Tierra o era el Sol quien estaba en el centro del universo con insignes filósofos y astrónomos griegos como Platón, Aristóteles o Ptolomeo apoyando las teorías geocéntricas y otros astrónomos más certeros como Aristarco de Samos Copérnico, Galileo, Kepler que consiguieron demostrar la validez de la teoría heli heliocéntrica Dos de tus novelas de ficción, El Castillo de las Estrellas y El Palacio de Urania, están centradas en la época en la que esta discusión estaba en su apogeo y en concreto en un manuscrito del siglo XV, manuscrito Voynich, todavía envuelto en un halo de misterio. Cuéntanos qué es este manuscrito y por qué te fascina tanto.
1: Pues es un... Eh, esto es un asunto bastante recurrente en, los, en las noticias y en los medios de comunicación. Yo suelo bloquear Ahora contaré de que, muy rapidito ¿qué, qué es esto del manuscrito, si es que no lo saben ya, porque creo que casi todo el mundo ha oído hablar de él. Que es, como comentaba, que, que es algo recurrente en las noticias, porque cada muy poquito suelen salir eh, personas, que dicen, o científicos, o no sé, cómo llamarlos, que afirman haber podido descifrar este escrito. Eh, en realidad, esto viene porque el manuscrito Voynich, que se llama así porque un señor que se llamaba Wilfred Boynich fue el primero que lo, que lo sacó a la luz, ya a comienzos del siglo XX. Es un libro que tiene la particularidad que no se puede leer, lo cual, bueno, dice poco de un libro, porque si no, un libro que no se puede leer, realmente no, no debería criticarse como tal. Eso es un libro que supone que está cifrado, entonces lo, lo que tiene de, de particular y por lo que se ha hecho tan famoso, porque el libro realmente existe, y lo que tiene de, de extraño es que eh, bueno, pues no se puede descifrar ni una sola palabra, de lo que, si es que son palabras lo que contiene, entonces, eh, desde que el, el mundo del cifrado se ha hecho más popular, pues los intentos de intentar saber qué es lo que contiene, a parte de los dibujos, pues se han hecho pues, más, más intensos, ¿no? El manuscrito, como digo, apareció a principios del siglo XX, las dataciones que se han hecho de su pergamino pues lo variaban, parece que es, fue escrito alrededor del año 1400, un poquito más, pero no se comprende nada de lo que está escrito, o sea, no se sabe si realmente está cifrado, si si corresponde el lenguaje fonético, si hay una clave detrás. Eh, si miramos los, los grabados que contiene dibujos, no son nada especialmente relevante, porque hay algunos que son astronómicos, otros que son eh, de, del cuerpo humano, o de, o de edificios, o, o de plantas, o, pero sí por la propia curiosidad innata de saber, bueno, de descifrar que, 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 cómo alguien en el siglo XV cifró algo que nadie ha sido capaz de entender y de ahí viene el interés general de la opinión pública a, bueno, a ver quién es el primero el primer listo que es capaz de saber qué significa cada uno de estos veintitantos caracteres agrupados de forma silábica o en forma de palabras que aparentan ser un lenguaje que tienen estadística de lenguaje que tienen estructura de lenguaje pero que no responden a, a nada conocido sí. y de ahí viene la, la curiosidad en mi caso concreto que porque me me pareció pues, más llamativo pues, pues es muy rápido, lo explico muy rápido. Eh, yo, en estas novelas que he citado y en alguna otra cosa que había escrito, eh, había indagado sobre la historia de la astronomía en el crecimiento y de los personajes más importantes, que eran Johannes Kepler por supuesto, que fue uno de los, de los padres de la teoría helicéntrica y, y su maestro e inventor, Tycho Brahe. Y lo que encontré cuando empecé a lucer en su historia es que habían coincidido en el lugar y en la fecha en las que apareció históricamente este libro. Entonces oye, va, la primera que me vino a la cabeza de, de mi afán novelista de decir, ah, bueno, pues si esto fue así, pues a lo mejor había caído en sus manos, ¿no? Incluso a lo mejor lo habían escrito ellos para mm -hmm. que nadie supiera qué es lo que qué es lo que habían descubierto y después pues, vino toda toda la historia y todo el interés.
0: Mm -hmm. Muy bien y hasta ahí podemos contar. <risa> Hay que leer el libro para saber cómo lo resuelves. Volviendo al tema de los telescopios, en tu libro los defines como máquinas del tiempo. Explica a nuestros oyentes por qué.
1: Esto es un concepto, es bastante habitual entre, entre, entre los astrónomos llamar al telescopio una máquina del tiempo porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es recibir luz y esa luz proviene de objetos que están, que están muy lejos, pero, pero lejos a unas distancias inimaginables. ¿no? Claro, entonces cuando esos fotones llegan hasta nuestros espejos, de nuestros telescopios, han pasado miles de millones de años. Con lo cual, lo que estamos viendo, esa información que nos están transmitiendo, pues es algo que ha pasado hace, hace muchísimos años. De ahí que, que realmente pues, estamos viendo el pasado. De, por eso el concepto de máquina del tiempo. Realmente estamos viendo Saturno como era hace 15 minutos, o a sol como era hace 8. Claro, me parece mucho. Pero, pero es así y no puede no ser de otra forma porque si no nos enfrentamos a Einstein y eso pues va a ser que no.
0: Recientemente en el Museo de Leonardo da Vinci en Milán pude contemplar una de las máquinas para pulir espejos de telescopios que el propio Leonardo había diseñado. Cuenta a nuestros oyentes por qué es tan importante que el pulido de estos espejos sea perfecto. Sí, eh,
1: realmente un telescopio y lo... Bueno, lo explico en el libro y en muchas ocasiones. Es de nuestro instrumento muy sencillo y además ha aguantado muy bien el paso del tiempo porque el concepto básico no ha cambiado. Un telescopio, es, antes el primero fuera un par de lentes, pero un telescopio más sencillo de pensar o de concebir es un simple espejo que concentra la luz en, en un punto donde se, forma, donde se forma la imagen. Y de hecho, pues, la, la calidad de, de ese pulido nos va a dar eh, esa calidad en, en la imagen que nosotros estamos eh, que nosotros estamos generando ¿no? en esa imagen de, de nuestro foco. De hecho, por eso es tan importante. Y hay muchos factores que alteran esa calidad de la imagen. Por supuesto, nuestra atmósfera que se mueve, o, o nuestra estructura que soporta la masa de nuestro espejo, que también se puede deformar, o mil cosas, que es el día a día de nuestro, de nuestro trabajo. Pero, por supuesto, es fundamental que, que el espejo tenga un pulido, un pulido lo más preciso posible ¿no? de unos órdenes de magnitudes que a veces nos parecen casi casi inalcanzables, pero que, que, que sean, son posibles, ¿no? Y de ahí viene, pues, nuestra… podemos ver cosas más nítidas, más lejanas y más, y más, más claras.
0: Y otra de las características importantes de un telescopio es el tamaño del espejo, ¿verdad?
1: Eh, sí. Y esto, por ahí hay dos razones físicas principales. Una es muy sencilla de entender, es decir, realmente podemos imaginarnos un espejo, pues como un enorme... Hablamos de paella o paellera o caldero, es decir, estamos colectando, si colectamos agua de lluvia, pues cuanto más grande sea nuestro recipiente, pues más más gotas de, de agua podemos recoger. Lo mismo ocurre con la luz. Cuanto más grande sea nuestra superficie colectora, nuestro recipiente, más fotones, que son las, las partículas que transportan... Partículas, cuantos de luz más, más energía tenemos y más luz, y la otra es un poco más complicada de entender y tiene que ver con, con la naturaleza ondulatoria de la propia luz, luz que es, es, siempre ha sido un problema para los físicos porque una especie se manifiesta como una partícula, como un fotón, un corpúsculo, y otra vez se manifiesta como una onda, y estas dos naturalezas de la luz conviven. Y, y respecto a esta naturaleza ondulatoria, eh, tiene que ver el segundo, el segundo aspecto importante en el tamaño. Es decir, nosotros seremos capaces de distinguir dos puntos en el cielo, dos puntos que están muy lejos en, 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 el, en el firmamento, eh, tanto mejor cuanto más grande sea el diámetro de nuestra, de nuestra apertura, de nuestro espejo. Y esto es así simplemente porque, porque la luz se comporta también con una onda. Y estos crestas y valles de la onda pues, se mezclan y esta distancia que hay entre en las mismas pues, depende de, de la energía de, de esa que está llegando y también del diámetro de nuestra, de nuestra óptica. en este caso directamente de, de lo grande que sea nuestro espejo. Mm.
0: En tu libro Estrellas por un tubo, cuentas la historia de muchos de los telescopios más importantes que ha habido a lo largo de la historia, y algunas de estas historias son realmente curiosas. Una que llamó mi atención fue la del telescopio Leviatán, construido en 1845 por un conde irlandés en un pueblo perdido de Irlanda, y que con sus 1,8 metros de diámetro fue el más grande del mundo durante 75 años. Cuentas en tu libro que fuiste a visitarlo hace unos años, ¿verdad?
1: Eh, sí, fui a visitarlo. Estábamos haciendo un documental de telescopios y fuimos a verlo porque la historia que tiene es una historia muy, muy llamativa. Es un telescopio que se ha restaurado hace unos, unos años era de no era un telescopio, un telescopio reflector, es decir, estaba basado en un espejo, pero no, todavía no eran de vidrio recubiertos, sino de un telescopio de, de bronce, pulido, y era enorme. Y entonces, bueno, prácticamente me llamó la atención el hecho de hacer un telescopio tan grande en, en un lugar tan, tan poco habitual como era Irlanda, ¿no? porque Irlanda es un sitio que habitualmente llueve y que no, no da mucho juego a la observación astronómica. Pero el señor... William Pasos, el conde de Rose que era un gran aficionado a, a la astronomía bueno, pues en, el, en el jardín de su castillo allí en, en el centro de, de Irlanda pues, fabricó un gran telescopio que casi no se podía mover se estaba apuntando casi casi a una, una misma área del cielo y, y consiguió fundir en, tras muchos intentos y de, grandes de penalidades un enorme espejo de, de bronce para reflejar la luz y, y ver algunas cosas que luego dibujaba en su cuaderno y, y bueno, ya le damos, por ejemplo, una de las primeras nebulosas espirales, galaxias espirales, que no se ve que eran galaxias, sino simplemente eran, eran manchas difusas en el cielo que se llamaban, llamaban en aquella época nebulos nebulosas y, y con este telescopio, fue pues, capaz de, de, de verlas por primera vez. No, no deja de ser una anécdota histórica. Muy curiosa la historia de los telescopios, pero realmente es muy bonito el telescopio, es, es, es otro viaje al pasado que uno puede hacer, simplemente si visita el, el condado de Cork en Irlanda y se pasa por allí, mm. es, es realmente algo que merece la pena. Mm.
0: Si no me equivoco, hoy en día los telescopios más importantes están situados en tres lugares, Hawái, Chile y como no en las Islas Canarias, ¿es esto correcto?
1: Sí, básicamente sí, hay más lugares. Eh, de hecho, hay telescopios en todo el mundo, obviamente. en Más ubicaciones... Por ejemplo, en España tenemos muchos y buenos telescopios, tanto en Andalucía, en Calalto, como, como en Teruel, en Jabalambre. Pero a nivel... Cuando estamos hablando ya de, de una cría del cielo fuera de lo normal, eh, nos estamos siguiendo a tres ubicaciones principales. En el hemisferio sur, la o sea, palma se lo lleva Chile, el, el desierto de Paraná que es un lugar excepcional en cuanto a por la sequedad del clima y también por, por la altitud que tiene los, más, los telescopios más ambiciosos están, están en el hemisferio sur en la zona de Chile, de hecho es donde se está construyendo ahora mismo el, un telescopio que tiene un espejo primario de 40 metros de diámetro que se llama el y el tiene en inglés, el Stremlich Large Telescope o telescopio muy grandes no es muy original el nombre porque no, no da más de sí, pero digamos que es el, el no va más. Y aparte de Chile, claro, Chile está en el hemisferio sur y las observaciones del cielo se hacen en ambos hemisferios, porque parte del cielo pues, mmm, se comparte, pero hay zonas que no se pueden ver desde el norte y al revés, ¿no? y desde el sur y aquí en el norte los dos sitios mejores son dos ubicaciones muy similares en cuanto a características una es el archipiélago de Hawái que pertenece a Estados Unidos como casi todo el mundo sabe y otra el archipiélago de las Islas Canarias que pertenece desde la Corona de Castilla pues pertenece a España de toda la vida y son parecidos porque son islas eh, con islas de origen volcánico que son tienen una altitud media muy alta de hecho en Hawái los observatorios se ubican por encima de los 4.000 metros, en Canarias por encima de los 2.200-2.300 metros. y tiene un, una, La atmósfera tiene una especial transparencia, es decir, son atmósferas muy estables, y eso solo se consigue en este tipo de, de islas volcánicas. Entonces, tenemos la fortuna que nosotros tenemos un observatorio, realmente dos, en las Islas Canarias, adaptado a, a estas características y y como digo, pues aquí recibimos muchos de los mejores telescopios que, que se hacen en el mundo, dejando de lado aquellos que mandamos al espacio.
0: Sí, luego hablaremos de ellos. Eh, respecto de este telescopio que has comentado que se está construyendo en Chile, el extremadamente grande, das unos datos en el libro que me impresionaron. Una cúpula que pesa 5.000 toneladas, el propio telescopio 3.700 toneladas, la construcción de este tipo de telescopios recuerda un poco a la de las catedrales de la Edad Media, ¿verdad?
1: Bastante. De hecho, hay una, no sé si decir, una, una metáfora que me gusta mucho y que suelo usar en, cuando, cuando hablo de ese tema, es que los, los, los telescopios, los actuales grandes telescopios son son los templos del cielo. me parece un No sé a quién se le ocurrió la expresión, pero me parece muy acertada porque realmente son... son, son, son casi catedrales. ¿no? Antes, al principio de la conversación, vimos, bueno, me preguntaba sobre qué había sentido cuando vi o subí a un observatorio. Y lo suelo decir a veces. Eh, entré en uno de ellos, que realmente es el más grande que había en aquella época en La Palma, y en la puerta de entrada era exactamente igual que la puerta de una iglesia. No sé la razón, pero era así, una puerta de madera muy pesada. ¿eh? Y, fui, y me chocó muchísimo, porque luego cuando uno entra, en pues lugar de ver enormes vidrieras de una catedral gótica como las de Burgos o León, pues se encuentra unos enormes espejos que solo con los que se capta la luz, ¿no? Entonces, Y eso está muy pegado al cielo. Entonces, ¿qué menos que comparar una catedral con, con, un, con un gran telescopio? ¿no? Eso, de ahí viene esa, esta, esta metáfora que creo que es, es muy acertada para, para definir lo que, es, lo que es un gran telescopio. No? Es una, una gran catedral fabricada, ya no en piedra, y vidrio sino en vidrio y acero, ¿no? pero al fin y al cabo lo deja de ser un, un templo Bien. para observar eh, lo más alto, que en nuestras catedrales pues era el concepto divino de Dios y ahora y para nosotros es simplemente observar el cielo, que también es realmente estamos hablando casi casi de la misma cosa pero dejando de lado el aspecto lejos del tema
0: Enrique, ¿qué ocurre con el nuevo telescopio que se está intentando construir en Hawái que ha generado un gran rechazo por parte de su población?
1: Esto es un problema creo que se podría definir de doméstico de Estados Unidos pero que tiene repercusión internacional eh, antes mencionábamos hablamos brevemente de, de, de los grandes de las ubicaciones mejores para, para poner un observatorio, y hablamos de Hawái. Hawái, a diferencia de, de Canarias, pues tiene, es un estado de, de, de Estados Unidos muy reciente, es el último estado, creo, con Alaska, y, y todavía mantiene un, una gran población, un alto número de población nativa, de, pues, población de origen hawaiano. Y esto ha arrastrado a lo largo de las últimas décadas pues, pues, bastantes problemas políticos y sociales eh, en las islas. Las islas, como digo, al igual que Correa Canarias, principalmente viven del turismo, pero tienen que afrontar un problema también que no es pequeño eh, para, para integrar a, a, los, a los nativos, que son los, los habitantes originales de, de, de Hawái. Entonces, lo que ha ocurrido eh, durante los últimos años eh, posiblemente es que no ha habido una integración de, de esta población muy acertada ¿no? en, en lo que era el mundo moderno, la civilización occidental, tal, tal como, como Estados Unidos la, 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 la concibe, y esto ha creado con los años un cierto rechazo, no, no tanto a la ciencia o a la tecnología, sino a lo que son las costumbres o la forma de, de vida de, de, de la gente de allí. ¿no? Entonces, resumiendo, lo que ha venido a pasar es que durante años se han instalado grandes telescopios en la cumbre de, del volcán de que es la, la cumbre principal de la isla, dejando de lado la sensibilidad digamos, de, de la población ¿no? o de gran parte de la población. Esto creo que gran malestar. Y el hecho es que ha sido que, claro, el, este gran proyecto de un telescopio de, de 30 metros que ocupa una superficie enorme de terreno y que tiene un impacto sobre, sobre la propia, el propio entorno natural de... de de la isla de la Bihel, la, la isla grande de hawái pues afecta mucho a la población nativa y afecta también a sus propios bueno, sentimientos como pueblo porque es una montaña sagrada que ha sido digamos profanada por una docena de grandes instalaciones modernas de las que, de las que evidentemente nada, nada nada tienen que ver con, con la cultura clásica hawaiana y aparte no ha habido un retorno no parece haber habido un retorno social que ahora sí que se está produciendo y todo eso lo que ha dado lugar es que este último gran proyecto pues se haya atascado y se ha atascado porque ha surgido un movimiento algunos con más o menos criterio de ahí no voy a entrar porque no soy estadounidense ni, 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 ni quiero pero lo que ha producido es un rechazo de, 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 de esta gran instalación que en principio debe empezar a, a, a levantarse la cumbre de, del volcán eh, ya, o ya tendría que haberse empezado a construir y claro, enfrentar este problema social es complicado como cualquier otro, ¿no? porque, bueno, pasa con cualquier obra civil de gran tamaño con, no sé, una, una presa o cambiar el curso de un río o simplemente hacer un viaducto poner un telescopio en una cumbre de un volcán por generar rechazo para muchos colectivos de personas, por uno y otro motivo. Y es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado ahora mismo es que está totalmente atascado y no, no avanza en ninguna dirección. Hay muchísimo dinero invertido, eh, se han hecho muchas partes del telescopio en muchos lugares del mundo, en muchas empresas, en muchas universidades, y centros de investigación y de tecnología, pero no se puede empezar a montar porque en cuanto empiezan a llevar cosas eh, los, la gente, los activistas bloquean las carreteras, eh, en fin, sabotean las instalaciones y pasa de todo. Ahora mismo hay un impasse que ha impuesto el gobierno federal y también el, el propio gobierno de Hawái y no se sabe qué va a ocurrir. Lo único que sabemos es que hay una alternativa, que es la que ha ofrecido España y Canarias en particular, que es que el telescopio, si no se puede montar, en la isla de Hawái, se monte en la isla de La Palma en Canarias y es lo que ha adoptado la, el, el consorcio de entidades científicas como opción de la de, de repuesto. Si uh -huh. finalmente deciden que no se puede montar allí, se sí, vendrá a Canarias, pero ahora mismo está totalmente bloqueado el, la decisión final de, de esta
0: instalación. Vale, uh -huh. bueno, pues tendremos que esperar un poquito más. Con la puesta en órbita del telescopio Hubble en 1990 a 600 kilómetros por encima del nivel del mar, se inició una nueva era en astronomía. Recientemente, en 2021, se puso en órbita el telescopio James Webb, que observa el universo en el punto de la Gran 2, es decir, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. ¿Cuál está siendo la relevancia de estos telescopios emplazados fuera de la atmósfera terrestre?
1: Pues muy alta. Eh, el telescopio Hubble que trabajaba en el rango, principalmente a luz visible, pues cambió, mmm, cambió casi la forma de, de, ver el, de ver el cielo, porque la gran ventaja de, de, de poner un telescopio en órbita es que puede trabajar libre de atmósferas y ese es el principal enemigo para los que ponemos telescopios en, en tierra. Es decir, la calidad de las imágenes es, está completamente libre de todo tipo de, de perturbaciones, y eso bueno, eso es importantísimo. Y esa es la gran ventaja que tiene salir al espacio. El telescopio Hubble tuvo muchísimos problemas tecnológicos que se solucionaron con muchísimo dinero y muchísima imaginación. Y el James Webb eh, ha tenido también una historia muy larga, llena de vicisitudes en su concepción y sobre todo había un enorme miedo tanto de la NASA, que es el socio principal, como de, de las universidades y de las instituciones científicas que que han contribuido económicamente al proyecto, porque el antecedente del Hubble pesaba mucho y un fracaso o un semifracaso poniendo un telescopio en órbita tan lejos, donde no puede ir un transmodador espacial a arreglarlo, pues era un riesgo demasiado grande. Cuando terminé el, el, este ensayo, este, este libro, todavía no se había o estaba a punto de, de ponerse en órbita con un lanzador europeo, el Ariane 5 y no sabía qué iba a pasar lo que sí que había bueno por supuesto sabía bastantes cosas de que me iban contando sobre, sobre la instrumentación y los riesgos que tenía tenía poner bueno, en órbita un, un bicho de, de este tamaño de 4 metros de diámetro que se tenía que desplegar como si fuera un papel si un origami que, no, un origami, <risas> hablo allí, ¿no? Es, era una cosa, tenían que despegarse también las pantallas térmicas para que no le afectara a la, a la luz del sol. O sea, era complicadísimo que de forma automática todo se pusiera en su sitio y diera la calidad que finalmente ha dado. ¿no? Ha, ha sido un completo éxito a pesar de los, del enorme miedo que había y de la cantidad gigantesca de, de dinero que, que se había invertido. Tal vez por eso, porque ha habido tantas comprobaciones antes de atrevernos a ponerlo en órbita, que, que claro, es que ya prácticamente nada podría fallar, pero cuando algo se lanza al espacio nunca se sabe, ¿no? nunca se sabe qué es lo que. Si unas vibraciones extra en el momento del lanzamiento o un sensor que falla, aunque todo lo que va vale espacio es redundante hasta la sociedad pero puede dar al traste con un proyecto de, de muchísimos años y de, de una cantidad de dinero pues, realmente enorme. Al final bueno, parece que las cosas no solo van bien, sino, sino realmente bien.
0: Bueno, de todo ello nos congratulamos. Recientemente hemos asistido al nacimiento de un nuevo concepto de telescopio, me refiero al experimento LIGO que es capaz de detectar ondas gravitacionales, un concepto introducido por Einstein con la teoría general de la relatividad y que ha resultado ser cierto y potencialmente de gran interés en astronomía. Puede resumir a nuestros oyentes en qué consiste este experimento LIGO y qué información nos puede aportar?
1: Sí, lo puedo hacer, aunque no soy un gran experto en este aspecto, pero el concepto no, no, no es muy complicado. O sea, lo que hace LIGO son dos interferómetros. Que es, lo que hacen es, dicho así de una forma muy, muy básica, son capaces de detectar eh, pequeñísimas variaciones del tamaño del diámetro de un protón para, o de ese estilo, vamos a, a hablar de esas magnitudes, de deformación de nuestro espacio. Y claro, eh, esto que, que, que es algo que, que predijo Einstein con su teoría de de la relatividad. Es algo que puede ocurrir cuando unos eventos, digamos, gigantescos se producen en el espacio. Uno de los casos puede ser cuando chocan dos, dos agujeros negros o estrellas de los objetos extremadamente masivos y estos objetos si, si colisionan y lo hacen, porque el espacio es enorme y hay cosas para todos los gustos y sucesos para todos los gustos, cuando estos son capaces de, de fusionarse, eh, suman sus masas, pero no del todo, porque cierta cantidad de esas enormes masas se pierden energía, y esa energía es capaz de transmitirse y de formar el espacio. Eso es lo que recibimos pues miles de años, muchísimos millones de años después, es pues lo que ha pasado? Y lo que está pasando en este lo que están viendo es experimento Ligo en Estados Unidos y en algún otro, Virgo otro experimento que también un experimento europeo y otro se está preparando para, para hacerlo desde el espacio. Eh, lo que han sido capaces de medir es que efectivamente había habido una deformación mínima de, 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 del espacio y coincidía con lo que estaba eh, modelado por, por la teoría. ¿no? Incluso estos eventos que... Pueden catalogarse como choques de, como decía, objetos muy masivos, como agujeros, negros, como los traeros de neutrones. Algunos se pueden observar también, una vez que ha sucedido el evento, eh, obtener información de otros, mmm, digamos, telescopios más tradicionales. Decir, podemos ver también si hemos recibido eh, radiación de alta energía eh, que, podía, que pudiera provenir de estos eventos. De hecho, eso se ha comprobado, ¿no? o cierto tipo de partículas que pueden haber sido, haber sido generadas en estas, en estas circunstancias. Todo esto ha dado lugar a una, a una nueva rama de la astronomía que le llaman astronomía, se llama astronomía multimensajera. Esto quiere decir que, son, que ya no solamente trabajamos con, con telescopios, para observar el cielo, sino, sino con otro tipo de, de, de elementos que nos dan información. Uno de ellos es la detección de ondas gravitacionales o gravitatorias, que es, de las dos formas se suele decir. Y otro, pues, por ejemplo, es la llegada de rayos cósmicos, o incluso la llegada de, de, de un meteorito, puede dar también información adicional. ¿no? Pero esto es particularmente eh, importante porque allí donde los fotones no, ya no nos llegan, la primera etapa del universo, donde el, estamos ciegos, porque no había fotones, pero sí puede haber información de deformación de, de ese espacio-tiempo espacio por, por la formación de las ondas gravitacionales. Entonces, podemos ir un poco más allá en, el, en, el origen de, en la investigación del origen de, del universo. Uh -huh. De ahí la importancia de, de este tipo de experimentos. Uh
0: -huh. Otro de los temas candentes eh, hoy en día en astronomía es el estudio de los exoplanetas, cuyos pioneros, Mayor y Kellogg, recibieron en 2019 el premio Nobel de Física. ¿Cómo es posible detectar planetas que orbitan alrededor de estrellas tan lejanas?
1: Hay varios métodos. No, tampoco soy un, un experto para, para hablar de eso Hay uno que es, es muy es muy sencillo y es el, uno de los más utilizados que es el se llama comúnmente el método de los tránsitos que no deja de ser sino un, como un pequeño eclipse es decir, si un planeta orbita delante de su estrella pues lo tapa y de alguna forma eh, está su brillo disminuye un poquito muy poco realmente poco también variará en función de si este planeta es muy grande y la estrella es muy pequeña y la, y la distancia entre sus de sus órbitas y el, bastantes cosas más, pero esto es capaz de detectarse con, la, con los instrumentos que tenemos hoy en día, pues re, re, iba a decir relativamente fácil. No es fácil, pero bueno, se puede hacer. Y, y, y de hecho, si hay otra forma de, de, de detección que es lo que se llama, pues, detectar variaciones en la velocidad radial de, de las estrellas. Este fue, fue utilizado por los científicos que se mencionaba recién en el nobel, ¿no? y yo de alguno más. Pero, en cualquier caso, ya se han descubierto el orden de... Creo que es, ya hemos superado los 5.000 exoplanetas catalogados y bueno la lista va a ir aumentando muchísimo porque hay muchos telescopios eh, trabajando en este campo. Sobre todo porque, por alguna razón ¿no? decir eh, la razón que impulsa a la investigación de sistemas planetarios extrasolares es ver si alguno de ellos reúne condiciones parecidas o similares al a nuestro. A, a la Tierra. Porque eso querría decir que tendríamos una alternativa eh, que estudiar, una opción que, que dijera: ¿no? aquí sería posible que podría, pudiera generarse vida. ¿no?
0: ¿Tú qué probabilidad ves en que en alguno de esos planetas exista vida y se haga realidad el sueño de Calzagan?
1: Bueno, esa es la pregunta, iba decir, es una pregunta recurrente. Yo soy muy escéptico pero hay una, hay una respuesta que me gusta y que yo personalmente la, la suelo utilizar y, y muchos otros astrofísicos también o sea es posible, no sé si probable pero es posible que tengamos vida en otros planetas simplemente por una cuestión estadística hay miles de millones de, de sistemas similares al nuestro por ahí fuera con lo cual bueno, podríamos ser una excepción única pero, pero la estadística puede marcar lo contrario puede indicar lo contrario lo que sí que soy muy escéptico es que nosotros seamos capaces o seamos capaces de entrar en contacto directo con estos otros sistemas ¿no? porque las distancias son tan enormes que la intercambio de información es prácticamente imposible. ¿no? Uh -huh. Cualquiera de los proyectos que buscan, en muchos y los ha habido eh, por ejemplo, los mismos que Carl Sagan ideó ¿no? o otros que se están ideando hoy en día, el principal obstáculo con el que chocan es el la distancia, es decir, que si nosotros captamos una, una señal que pudiera atribuirse a, a algo inteligente, pues es que va a ser imposible la conversación, ¿no? es decir, que, que eso es, es muy 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 importante. O
0: sea, va a acabar siendo irrelevante Exactamente, ese
1: o sea, no, no nos va a aportar nada.
0: No querría acabar esta entrevista sin preguntarte por un tema que creo que os trae de cabeza a la mayor parte de los científicos que investigáis el universo. ¿De qué diablos está hecha la materia oscura? Para que los oyentes que no conozcan el concepto, eh, resulta que aproximadamente el 85% de la materia del universo no sabemos lo que es. Bueno, pues
1: si no lo sabemos, es que no lo sabemos. Podríamos volver un poco a que estamos acabando sobre el hecho de de que algo, algún tema tenemos que que de alguna es forma para tenemos, tener que trabajo, cesar, ¿no? tenemos que justificar <ríe> nuestros sueldos de alguna forma decimos, esto no lo sabemos y además no es que no lo sepamos es que tenemos como un o sea, 95% de elementos de, bueno, vamos a decir de sustancia o de materia o de energía que no sabemos lo que es, o solamente sea, solo sabemos un 5% y eso es muy poco y sí, ¿y qué es? Pues, pues de eso se trata de averiguar que hay un, un porcentaje que, que se ha identificado como materia oscura y eso no, es, es, está, está bastante claro en concepto, es decir, cuando observamos otras galaxias pues vemos que se comportan como si tuvieran mucha más masa de la que realmente podemos medir, de la que realmente podemos ver. Y eso pues, ocurre, y ocurre en todas las galaxias y entonces hay falta pues mucha mucha materia. Y más recientemente, pues lo que se ha observado es que, además, es que no solamente faltan materia, es que también tenemos un, un exceso de energía que está haciendo que el universo se expanda más rápido de lo, que, de lo que esperábamos. Y entonces, esta energía tampoco se sabe de dónde sale. Y eso, pues es otro ciento muy elevado. Al final tenemos materia y energía que son la misma cosa, pero no sabemos de dónde viene. Y eso, pues es una incógnita que nos va a dar... Mucho trabajo y muchos años de investigación a, a muchas generaciones, me temo, de, de mm. científicos desde hace unos años, de aquí en adelante.
0: Tu libro, Estrellas por un tubo, que me ha servido como inspiración para esta entrevista, lo has dedicado a una persona muy especial que falleció por el virus del COVID. Quizá quieras acabar esta entrevista hablando del legado que te dejó tu madre a Ascensión y del legado que intentas un poco transmitir a, a tu hija Silvia.
1: Bien, como creo que lo mencioné antes, ¿no? el libro empezó, o empezó a gestarse de alguna forma en esos, en esos días de, de confinamiento que todos recordamos con tristeza. Eh, para, en, en mi caso fueron peores, ¿no? Porque eh, una de las muchísimas personas que fallecieron en esa pandemia fue, fue mi propia madre y y no la pude ver y no la pude estar allí porque estábamos a muchos kilómetros de distancia y no se podía mover de casa. Y ocurrió, y es alguna cosa que todavía aún hoy pues, no acertamos a explicarnos cómo, cómo una pandemia pudo extenderse de esa forma, cómo la ciencia, los científicos reaccionamos, no sé si tarde mal, porque reaccionamos y fuimos capaces de hablar en general, como miembro de la comunidad científica, por por ¿no? al final pues se salió y se encontró unas vacunas y, y, y escapamos, pero escapamos con, con heridas y esas heridas pues fue una, una gran cantidad de personas, sobre todo nuestras personas, personas mayores y personas más débiles, que no pudieron superar la, la enfermedad. Y a mí me afectó en primera persona y, y ese libro pues está detrás porque lo estaba empezando a escribir cuando, cuando tuve esta esta pérdida ¿no? que siempre ocurre en la vida a toda persona que nos toca perder un querido como una madre y, y el libro de alguna manera pues, pues queda como un legado también para, para las pues más generaciones ¿no? en astronomía hablamos de tiempos muy largos y, y en nuestras vidas pues hablamos de generaciones y generaciones ¿no? tal vez nuestros descendientes no sé si mi hija no, pero quizás los hijos de sus hijos o quién sabe quién en algún momento tengan que salir al espacio utilizando pues las propias metáforas que utiliza Carl Sagan o que utilizaba para buscar un segundo hogar y quien sabe pues, pues ese legado de que va, va a ir de, de padres a hijos transmitiéndose hasta que cuando acabemos con nuestro planeta o oh, el planeta deje de ser capaz de, de albergarnos porque nuestra estrella tiene un final y en fin y está claro que, que eternamente no va a existir la vida sobre la Tierra, pues tal vez dentro de muchos, muchos años eh, nuestros descendientes se lancen al espacio y consigan alcanzar alguno de estos exoplanetas que cataloguemos como posiblemente habitable, pero bueno, no lo veremos nosotros, pero quizás quizá nuestros descendientes.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias Enrique por habernos guiado por este apasionante viaje interestelar. Si te quieres despedir de nuestros oyentes.
1: Pues solamente quería agradecerte José María la, por la atención y el haber pensado en mí para esta entrevista, que ha sido muy agradable, y a los oyentes, pues que, que espero que les haya gustado y que por supuesto no... No, ...no se queden con estas palabras de, de este modesto científico y divulgador... ...sino que, que si tienen curiosidad, que, que vayan más allá y que, que lean, que busquen... Que, ...que pregunten, que no se queden con la duda, que no se queden con las ganas... ...y el cielo está para todos y que cuesta un poco levantar la vista y mirar y, y admirarse... De, ...de lo grande y la, lo complicado y fascinante que es nuestro es el propio universo en el que, en el que vivimos. No, muchas gracias y, y espero que, que no sea la, la última vez en la que podamos compartir opiniones.
0: Muy bien, muchas gracias Enrique. Bueno, y nuestros oyentes, si están aburridos, yo les recomendaría alguna película del ramo, como por ejemplo 2001 Odisea del Espacio, de 1968, dirigida por Stanley Kubrick y con guión de Arthur Clarke Apolo 13, de 1995, dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks. Y la película Marte, del año 2015, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon. Y nada, enseguida, en pocos días, estará disponible la séptima entrevista del podcast, Conciencia Ando.